2: Musikradio 360. Wir haben mal wieder Musik für euch an einem Sonntagnachmittag, wo man ja definitiv nichts Besseres vorhat als Musik zu hören. Und wir haben äh, heute ein äh, Spezialthema. Wir machen einen Deep Dive zum Thema Prince und wie er dann vielleicht auch noch äh, in diversen Variationen hieß und so weiter und so fort. Es geht also um äh, Prince Rogers Nelson. Und äh, um uns über dieses Thema und über diesen herausragenden Musiker zu unterhalten, haben wir zwei Gäste von GFLTV, Olaf Nordwig und sein Bruder Ulf Nordwig. Hallo, ihr beiden. Hallo, moin moin. Das war Olaf. <lacht> ja, schön, dass ihr mit dabei seid und äh, wir uns äh, ein bisschen ausgiebiger über das Thema Prince unterhalten können. Äh, Prince der im Jahr 2016 verstorben ist, auch schon wieder vier Jahre her, vorher eine, ja, eine Karriere hingelegt hat, die man schwer vergleichen kann mit irgendetwas anderem, was es in der Pop-Rock-Black-Music-Szene insgesamt äh, gegeben hat. Fangen wir mal bei dir, Olaf, an. Wie bist du denn zum ersten Mal auf äh, Prince gesto gestoßen?
0: Also ich glaube, das war damals äh, Purple Rain, hat mich dann zu Prince gebracht. Also ähm, die Platte, der Film... Also die anderen Sa Sachen davor, äh, Controversy und so, konnte ich mich auch schon, also schon gehört oder Kontakt gehabt, aber ich denke mal der Durchbruch äh, zu Prince zu mir war dann äh, über Purple Rain. Also der Movie, dem, den Film fand ich super klasse und dann das Album dazu mit dem mit dem natürlich Purple Rain namensgebenden Song Let's Go Crazy und das war für mich glaube ich dann also das, ähm, der entscheidende Augenblick und danach dann eigentlich durchgehend. Bis dann irgendwann äh, wieder weniger wurde, aber da kommen wir ja, ja sicherlich Da nicht.
2: reden wir definitiv dann äh, auch nochmal drüber. Äh, Ulf, wie war das denn äh, bei euch? Äh, ihr beide seid Brüder, seid zusammen aufgewachsen. Wer hat denn die neue Musik angeschleppt?
1: Also äh, da ich der jüngere Bruder bin, äh, habe ich äh, natürlich bei meinem großen Bruder dann ab und zu äh, bei Purple Rain reingehört und auch den folgenden Alben mochte es anfangs. Nicht, beziehungsweise eigentlich schon, aber äh, als Michael-Jackson-Fan und äh, äh, kleiner Junge durfte man Prince eigentlich nicht so richtig mögen. Und das ging dann bei mir richtig los, eigentlich äh, 87 mit Simon the Times, mit dem Video zur, zur äh, Lead-Single und äh, das hat mich so äh, geflasht, äh, dass ich gesagt habe, ach, scheiß drauf, ich, ich mag den Kerl. Und äh, das ist dann eben halt äh, definitiv auch, auch lange, lange Zeit, so geblieben. Ein bisschen hat man ihn halt äh, zwischenzeitlich aus den Augen verloren, aber das kam dann irgendwann auf einmal wieder. Und ja bin dann bis zum Ende, bis jetzt eigentlich dabei geblieben.
2: Äh, ihr dürft mir da jetzt gerne äh, widersprechen, äh, wenn ich da äh, total falsch liege, aber äh, wenn es diesen, die, dieses, dieses äh, Duell oder diesen Kampf gab zwischen Michael Jackson und Prince und man musste sich für einen entscheiden, ich hätte jetzt dann immer eher gedacht, dass äh, Prince die etwas erwachsenere Variante davon wäre.
0: Das war also. ist ja auch von mir getrieben <lacht> und, und der kleine Bruder Ulf, wir sind vier Jahre auseinander war dann erstmal Michael Jackson und ähm, da bin ich jetzt sagen darf, Madonna Fan.
2: Es ne? ja. Ja, ist, ja äh, <lacht> ist, ist ja auch alles absolut ehrenwert und so weiter und so fort. Ich, wuß, ich wusste nicht, dass man sich da entscheiden muss, aber gut.
0: Also Ja doch, also für mich war es klar, also ich mochte Prince und deshalb war Michael Jackson nicht so mein Ding. Gut, ähm, so natürlich Thriller oder so, das sind natürlich Old-Time-Classics, aber ähm, so offen habe ich es nie zugegeben. Ähm, und <lacht> Michael genau, Jackson hast war, du dann
2: heim heimlich gehört.
0: Na gut, wenn Ulf die gehört hat, habe ich mal mitgehört oder so. Oder mal die Platte ja, okay. da aufge oder aufgelegt, das Vinyl. Aber ja, am Ende ähm, für mich war Prince einfach, einfach, wie du sagst, ein bisschen erwachsener oder einfach auch ähm, ähm, interessanter von der, von der ganzen äh, Komposition her.
2: Ja, wenn wir jetzt über, über Prince reden, Ulf, äh, ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, äh, ein, äh, ein Musiker mit einer unglaublichen Bandbreite, natürlich, der, der erste Instinkt ist, der Mann ist äh, schwarz, deswegen wird das erstmal als schwarze Musik kategorisiert, damit liegt man ja auch nicht ganz falsch, aber er ist ja noch so viel mehr. Ist das äh, auch ein Teil des Reizes bei ihm für dich?
1: Also äh, definitiv, das hat mich in meinen äh, Musikhören eigentlich äh, sehr schwer geprägt, äh, dass gerade auch in der Zeit eben halt zwischen Purple Rain und Son of the Times, Love Sexy, Batman halt jedes Album, was jedes Jahr halt rauskam, was ja auch bis zu seinem Tod eigentlich war, er hat ja jedes Jahr ein Album eigentlich so ziemlich äh, rausgebracht mit ganz wenig Unterbrechung. Ich glaube, ein Album ist es insgesamt weniger als äh, Jahre ähm, und äh, da waren eben halt die stilistischen Unterschiede so wahnsinnig groß halt äh, vom reinen Funk über äh, Disco-Einflüsse dann eben zum, zum, zum Rock, Funk-Rock dann irgendwelche Psychedelic-Einflüsse, ein bisschen jazzig angehauchte französische Chanson-Sachen, die da mit reingespielt haben, dann wieder zum äh, tiefen Soul und äh, typischer Black-Music und immer wieder halt irgendwie was Neues. Reggae kam dann später irgendwann dazu. In den ganz frühen Alben sind ist auch ein bisschen Hardrock äh, mit dabei. Äh, Jazz hat er sich nachher auch eine Zeit lang, natürlich nicht gerade sehr erfolgreich, aber äh, durchaus mit beschäftigt. Und von daher ist die Bandbreite, die war enorm und das äh, fand ich für mich ungeheuer faszinierend. Man kam halt über einen Künstler an so viel verschiedene Musik ran. Ja,
2: jetzt haben wir über Prince geredet, das wollen wir ihn auch mal hören. Wir haben eine Playlist zusammengestellt, jeder von euch hat drei Stücke rausgesucht. Wir beginnen mit einem auf der Liste von Olaf. Das ist die Rückseite der Single Let's von Let's Go Crazy aus, der Purple Rain, aus dem Purple Rain Album, das ja ähm, sagen wir mal, der große kommerzielle Durchbruch war. Er war vorher schon ein äh, bekannter und erfolgreicher Musiker, aber da wurde er ein weltweiter Star. Äh, aber wie gesagt, wir machen hier heute auch so ein bisschen die Deep Cuts, also nicht so die ganz offensichtlichen Sachen. Die Rückseite von Let's Go Crazy und die heißt Erotic City. Das war Erotic City von Prince, Olaf. Warum ist das bei dir besonders hängen geblieben? Ja, es ist,
0: wie du schon sagtest, also es ist erstmal unglaublich schwer, aus dieser Vielfalt von Songs von Prince drei rauszusuchen. Also, <lacht> das ist dann. Ich habe so. nicht behauptet, dass es einfach wird. Naja, <lacht> es ist, glaube ich, schon eher möglich. Eher einfacher wäre es gewesen, drei zu finden, vielleicht, die die man nicht mag, aber ähm, <lacht> obwohl, da würde ich auch scheitern. Ähm, nein, also, und, und, und Erotic City war für mich jetzt einfach als Beispiel, das ist eine B-Side. Ähm, und die war damals schon, also ich habe sie häufiger gehört als äh, Let's Go Crazy, was aber auch ein toller Song ist, aber ich fand halt also dieses, das ganze Arrangement und, und das ist halt auch als, als ich habe sie jetzt genommen, weil es als B-Side für mich eins ähm, meiner Lieblingslieder wurde und, und das ist ja nicht so häufig, aber das war auch, es ist ja auch nicht auf eine Platte dann noch gekommen, sondern es war halt nur auf dieser B-Side so drauf und das war für mich, also deshalb der Grund, ähm, dass es ein toller Song ist, der, eigentlich viel äh, underestimated war, also ähm, viel zu sehr unter der, unter der äh, Sichtlinie fuhr.
2: Okay. Ähm, Ulf, das war ja dann, also die, die Purple Rain Platte, ähm, vermutlich auch dein Erstkontakt. Äh, äh, du hast jetzt darüber geredet, du bist erst ein bisschen später richtig dazugekommen. Was war denn deine erste Reaktion, als du äh, äh, Prince gehört hast?
1: Also zuerst äh, war sicherlich dieses. Äh, dieser Mensch, der da äh, mit Rüschen und äh, irgendwie mit der Facettstimme da am Singen war, äh, alles ein wenig komisch schräg, das waren halt auch die, die, die 80er, viele Sachen gingen, damals hatte man das Gefühl noch nicht so richtig und, und man hatte mit dieser androgynen Art äh, von ihm schon ein wenig zu kämpfen, sich da irgendwo einzuordnen, gerade wenn man von vom braven Michael Jackson, äh, den man zumindest damals ja für brav hielt, für einen Kinderfreund, was er dann wohl auch äh, gewesen ist und so, war das natürlich auch auch dieses ganze Sexuelle, was er dann da irgendwo äh, in alle Richtungen ausstrahlte, war schon irgendwie erstmal äh, schwierig und schwierig einzuordnen. Das war auch äh, die Musik an und für sich fand ich ja schön, aber die, diesen Typen fand ich erstmal ein, ein wenig merkwürdig.
2: Ja, das, das, das ging ja vielen Leuten so, aber ich, glaub, ich glaube, was man auch dazu sagen muss, äh, dieses androgyne äh, Neu war eigentlich eher in der schwarzen Musik, denn äh, ein David Bowie hat sowas ja schon locker zehn Jahre vorher gemacht, aber ähm, äh, eben in, nennen wir es mal in einem anderen Kulturkreis, wo die ähm, äh, Leute, die so auf Black Music standen, vielleicht nicht so damit konfrontiert wurden.
1: Absolut. Äh, dazu kam bei ihm fand ich halt auch noch ein bisschen stärker als eben bei Bowie halt, dass das sexuelle, was er halt, äh, was ja auch durch durch solche Titel wie Erotic City, äh, äh, Making Love Till Cherry's Gone und, und so weiter halt äh, ungeheuer äh, ausgeprägt war in den, in den Texten. Die waren nun äh, äh, sehr anzüglich. Haben haben ja äh, dann die äh, Tipper Gore dazu bewegt, äh, nachher diesen Aufkleber zu machen dass äh, eben äh, auf dieser äh, dem hinweist, dass auf der Platte explicit lyrics äh, drauf sind und so. Also das war genau, damit ja, die das amerikanische Jugend Staat. nicht
2: verdorben wird. Man muss immer dazu genau. sagen, bei, bei allen Fans von Al Gore, seine Frau ist eine extrem konservative gewesen, die versucht hat, die, äh, die, die Rockszene so sauber wie möglich zu halten. Und das war eben dieser... Ähm, äh, war eben die Zeit in den 80er Jahren, als die, die Sachen, die nicht ganz jugendfrei waren, dann einen Aufkleber bekommen haben, was sich am Ende als ähm, eher äh, positiv für die Bands, die so einen Aufkleber auf ihr Cover bekommen haben, ausgewirkt hat, weil das war dann Kaufanreiz für die, äh, für die jüngeren Leute. Jetzt machen wir weiter mit äh, dem nächsten Song und da müssen wir äh, ein bisschen was äh, darüber sagen, ist noch einer, den Olaf ausgesucht hat. Er heißt äh, I Could Never Take the Place of Your Man, stammt eigentlich vom Sign of the Times-Album, aber davon gibt es eine ältere Version, die jetzt auf dem äh, gerade erschienenen äh, Deluxe-Box-Set zu Sign of the Times äh, mit drauf ist, nämlich eine Version von 1979, was auch mal wieder zeigt, dass Prince unglaublich viel geschrieben hat und wie viele andere Musiker halt äh, eben auch nicht alles dann sofort verwendet hat, sondern gewartet hat, bis der Moment richtig war, ist nicht ganz so extrem wie das Beispiel, ähm, das wir letzte Woche hatten. Wir hatten die neue Bruce Springsteen-Platte vorgestellt, da ist jetzt ein, sind jetzt ein paar Songs drauf, die sind von Anfang der 70er. Ähm, Prince hat dann äh, nur äh, knapp zehn Jahre gewartet, aber ähm, Olaf, das ist, äh, ist durchaus typisch und die beiden Versionen unterscheiden sich ja auch deutlich.
0: Genau, also du hast wirklich diese, ähm, ähm, die alte Version ist wirklich in diesem Dirty Mind, Prince, also in diesem Ton äh, oder in dieser äh, Abmischung her, also auch von den ganz anderen Instrumente, auch nicht diesen äh, diese, äh, dieses Keyboard und sowas, was was bei der Sino-Times-Version äh, drin ist und es ist halt beides, also es sind Gleicher Text, aber irgendwie doch zwei komplett anders arrangierte und, 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 und äh, sozusagen performte Songs. Also so ein eigener Cover. Und, und das macht das Ganze interessant und zeigt ja auch, wie viel Material noch im Archiv äh, von Prinz ist. Was kommt? sehen wir ja auch später wahrscheinlich jetzt mit den ganzen jetzt Nachveröffentlichungen und, und sowas. Und dass das jetzt auch noch rausgekommen ist und sowas. Er hat ja selber ne, sich da sehr zurückgehalten. Und, und was ihm nicht 100% ins System, ins, ins, in, seine, in, sein, äh, in seine Vision der Platte und so gepasst hat, ist dann runtergeflogen. Also diesen 79er-Song, äh, diese Version hätte er nie so äh, veröffentlicht. Aber das halt, äh, ich finde es halt extrem dann spannend. Und ja. Ja, I Could Never Take the Place of the Humanity äh, äh, war auch immer also vom, vom, vom Arrangement, vom Beat und so, eins meiner Lieblingssongs wie alles äh, von, von Sino Times, für mich ganz klar der, das, das allerbeste Album.
2: Ja, und dann hören wir uns den Song doch mal an, aber das ist jetzt also wie gesagt die gerade veröffentlichte Version auf dem Boxset, die Ursprungsversion aus dem Jahr 1979, hier ist Prince mit I could never take the place of your man. Prince mit äh, I Could Never Take the Place of Your Man. Ganz interessant, vom album sign of the Times. Wir hatten vor vom paar Wochen hier bei Musikradio äh, 360 die Rolling Stone Liste mit den 500 äh, besten oder wichtigsten äh, Rock album sign of Prince in the top ten. Und zwar mit Purple Rain. Und da muss ich ganz rolling stone Ulf mit mich ein bisschen überrascht, wichtigsten rockalben immer zeiten und äh, da war dann Prince auch in den äh, top 10 und zwar mit purple rain und da muss ich ganz ehrlich sagen ulf äh, hat mich ein bisschen überrascht weil ich immer davon ausgegangen bin äh, dass es äh, Konsens ist, dass äh, Sign of the Times sozusagen Magnum Opus ist von Prince. Lage ich da falsch?
1: Nein, also äh, im Allgemeinen wird äh, Sign of the Times gerade von den Kritikern halt und auch von den Fans als äh, sein größtes Album gefeiert. Meins ist es nicht, also bei mir wäre es erst auf zwei, ich hätte eher la Sexy drauf, aber äh, Purple Rain ist halt, also insofern kann ich es vielleicht nachverstehen, kann man es vielleicht äh, begründen, ist natürlich der, der Durchbruch gewesen von Prince, der, der letzten Endes äh, auch die große Phase eingeläutet hat, äh, Mitte der 80er bis Ende der 80er, wo er eben halt seine äh, Standardwerke veröffentlicht hat, seine, seine großen Werke veröffentlicht hat. Das begann ja halt mit Purple Rain. Insofern kann man vielleicht noch sagen, ist das dann eben das wichtige Album gewesen. Ansonsten klar, the Times in seiner Größe, in, in seiner Vielfalt in den Songs äh, ist sicherlich... Äh, äh, Im Allgemeinen eigentlich das beste Album äh, von ihm, also das kann man durchaus äh, so sagen und so wurde es eigentlich immer von den Kritikern auch gehalten.
2: Ja und ähm, äh, in, interessant in, in dieser Phase, das muss man dann auch nochmal sagen, vor allen Dingen für die Jüngeren, die die 80er Jahre nicht so miterlebt haben, ähm, in den 80er-Jahren waren ja tatsächlich, und ich habe jetzt vorhin Springsteen, der Van Springsteen und Prince waren im Prinzip die zwei größten Stars, die die äh, Rockmusik zu bieten hatte. Wenn man dann sagt, dass Michael Jackson eher Popmusik ist und die anderen beiden, ähm, äh, sagen wir mal, Rock oder, äh, Rock und, oder Funk sind. Äh, und wenn man das in diese Kategorien einordnet. Und äh, Olaf, hast du mir nicht erzählt, dass du dir neulich nochmal den äh, Film Do the Right Thing angeschaut hast von Spike Lee?
0: Ja, natürlich, genau. Und, ja, und ich da, ist ja doch diese,
2: da ist doch dieser Dialog mit John Turturro, der als italienischer, ähm, äh, italienischer Pizzabudenbesitzer sich mit... Ähm mit einem äh, Besucher, einem schwarzen Besucher seiner Pizzeria unterhält und dann geht es darum, wer die wahren Rockstars sind und äh, Tortaro sagte, also äh, der, der der schwarze äh, äh, Besucher sagt dann äh, was hast du denn für ein Problem mit den schwarzen, weil äh, du stehst doch auf Prince und wer sagt dann Prince ist nicht schwarz.
0: <lacht> genau, ja, stimmt. Ja, es ist, ähm, das ist ja auch dieses so ein bisschen diese Zwischenwelt und und auch durch diese die Vielfältigkeit. Also er hat ja auch diesen, seinen Fangstil sozusagen und und es ist ähm, ja, tauglich gemacht auch für, für die, die, die weißen Vororte oder die, die weißen Kids oder oder Musikhörer. Also ähm, gut, er war auch hellbraun, also oder ne das war, Also jetzt, der, der war so wie, wie Michael Jackson irgendwie man werden wollte oder auch immer, ihn da noch übertonen wollte und ähm, ja, aber das denke ich mal ist durch seine, seine Virtuosität und auch, ähm, ähm, dass er da ähm, sozusagen Brücken geschlagen hat ähm, zwischen Schwarz und Weiß.
2: Ja, absolut. Das, das hat er definitiv getan. Und er hat ja dann auch mit, wir haben ja schon drüber geredet, die unterschiedlichen Musikarten, wenn man jetzt mal sagt, Purple Rain ist naja, zumindest mal einer seiner drei bekanntesten Songs, hört man jetzt einfach nur den Song Purple Rain, der könnte in der Theorie auch von einer von einer weißen Rockband gemacht worden sein. Und das Prince dann eben, in viele Richtungen aktiver. Das äh, sagt dann auch der Titel des nächsten Stücks, das hat sich Ulf ausgesucht. Ähm, und äh, der Song heißt Hard Rock Lover.
3: There's nothing for the record. And nothing to condemn,
4: I was in between this waking life and am but you walked into the party and
3: dared me to live up to her dreams, we about to get it started, turn my guitar up, so I can make this woman scream. It's time to check your cell phone. Red Bull and Patron Ain't no rapper trying to be a singer. I'm gonna make a moan. Shot day and baby face. RB ain't got no place. Put some hard rock on You better cover your ears Cause you're about to hear
5: a woman just scream
3: You. I'm really coming to make a scene. I said, Ew, You don't want me to be another. Ripping your jeans. That's when she ordered strawberries, chocolate, and whipped cream. My pizza all turned up. And this woman screamed, screaming Oh, oh. She's a hot rock lover oh, oh. She's a hot rock lover now oh.
2: Prince mit Hard Rock Lover, auch ein bisschen untypisch für einen äh, schwarzen äh, Topstar, dass äh, Prince halt vor allen Dingen äh, oder nicht zuletzt auch ein äh, virtuoser Gitarrist war und äh, das ist ja dann äh, schon sehr selten, dass die großen Stars äh, in der in der schwarzen Musik äh, tatsächlich auch dann äh, Gitarre spielen, bei, bei vielen äh, spielt die Gitarre dann eher eine Nebenrolle. Und das ist dann eher auf Perkussionsschlagzeug und Bass ausgerichtet. Aber da merkt man dann halt, Ulf, er hat halt nicht nur schwarze Musik gehört, sondern auch schwarze Pioniere, die Rockmusik gespielt haben, wie zum Beispiel Jimi Hendrix.
1: Ja, genau. Also ähm, er war an der Gitarre, äh, wird ja auch oft, oft gesagt, äh, durchaus unterschätzt, weil er eben gerade schwarz war und äh, ähm, schwarze Gitarristen werden auch nicht nicht wirklich wahrgenommen, das, das, das kommt ja noch dazu. Also sie spielen oftmals also gerade im Funk oder so, keine große Rolle, aber es gibt ja auch äh, durchaus auch äh, schwarze Rockbands wie Living Color, wo auch äh, große Gitarristen äh, am, am, am Werk sind. Äh, es wird natürlich nicht, nicht so wahrgenommen, aber ähm, sicherlich hat äh, Jimi Hendrix einen großen Einfluss auf ihn gehabt. Er hat immer selber gesagt und dem würde ich eigentlich auch mitgehen, dass Carlos Santana eher äh, sein äh, Vorbild war, ihn mehr geprägt hat als Jimi Hendrix, aber auch Jimi Hendrix. Er hat irgendwann mal gesagt, jeder Gitarrist, der irgendwie zwei Cent äh, von sich hält, sollte zumindest die äh, amerikanische Nationalhymne nach äh, Hendrix nachspielen können. Ähm, er hat sich da schon natürlich beeinflussen lassen, aber er war ja eben, er war ja auch nicht nur Gitarrist, er war ja auch ein exzellenter Bassist, er war ein äh, toller äh, Pianoplayer, er soll äh, als Drummer äh, selbst äh, seine äh, äh, langjährige Begleitung und, und verlobte äh, Shila I durchaus in die Tasche stecken können. Also ähm, und, äh, insgesamt es wird irgendwie aufgelistet, dass er 20 Instrumente spielen konnte. Ähm, auf jeden Fall konnte er halt die Hauptinstrumente einer Rockband außer Bläser halt alle gut bedienen und hat ja auch auf, auf seinen Alben eigentlich jedes Instrument gespielt, bis auf den Paar, die er halt dann tatsächlich in einem Bandmodus gemacht hat.
2: Ja. Und äh, der, die, die Band hat er tatsächlich dann äh, doch eher nur für die äh, für die Livekonzerte gebraucht. Äh, aber glücklich war er, wenn er Musik gemacht hat äh, zu Hause in äh, zumindest mal später dann den äh, Paisley Park Studios in Minneapolis, wo er äh, wo er dann herkam. Olaf, wir haben jetzt über die Bandbreite geredet. Gibt es dann da Sachen, wo du sagst, die sind dir deinem Herzen näher als andere? Natürlich,
0: also gut. Ich komme ja auch so ein bisschen, hatten wir ja auch war ja bei Public Enemy dabei, also ein bisschen aus der Hip-Hop-Richtung. Äh, ähm, also ich kann natürlich mit den Songs, die auch ähm, mehr in diese richtige Black-Music-Richtung abgehen und und oder auch, was er ja auch in vielen Songs hat, Rap-Parts hat, äh, auch wenn er vielleicht mal nicht singst, nicht rappt, sondern äh, jemand aus seiner Band, ähm, ähm, kann ich natürlich... Die sind mir näher, oder? Die kommen bei mir mehr an als jetzt zum Beispiel dieses Hard Rock Lover. Also ist ein Song, den ich mir anhöre, aber es jetzt würde nicht in meine, in meine Top äh, 30 oder 25 oder whatever ähm, äh, kommen. Also
2: das ist, Deswegen hat er ja auch Ulf den ausgesucht.
0: Genau, genau, genau. Aber ähm, es ist aber, ja, aber es zeigt ne, auch da, er kann das bedienen und 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 ähm, aber es ist auch am Ende so, wo, ähm, wo man jetzt nicht sagen würde, das, das, das ist nicht Prince für mich, das ist jetzt Schluss, jetzt mache ich Schluss, sondern ja, ey, das ist genau das ist Prince, weil er halt unterschiedliche Stilrichtungen immer bringen kann und, und bringt. Ne? Und er sagt es er ja auch da im in dem Text von Hard Rock äh, Lover, ne? R&B ain't got no place und also ne, put some Hard Rock on. Also das ist ähm, ja das ist am Ende für mich ähm, absolut ähm, Hörbar in jeder
2: Playlist. Ja. Und dann äh, hat Prince, äh, wir, haben das, äh, wir haben das ja schon so ein bisschen angedeutet, sehr, sehr viele Songs geschrieben. Er hat auch immer unheimlich viele Songs aufgenommen. Äh, Ulf hat vorhin angesprochen, hat quasi jedes Jahr eine neue Platte rausgebracht. Wenn die Plattenfirma ihn nicht eingebremst hätte, so wie man liest, hätte er auch manchmal drei auf einmal rausgebracht. Und das ging dann doch nicht äh, immer so, weil die... Äh, Plattenfirmen äh, auch, auch damals, äh, als sie noch wesentlich mehr äh, Sachen veröffentlicht haben, als man das heute tun würde, äh, dann doch nicht so viel Produkt wollten, weil sie halt immer den Eindruck oder die Angst hatten, dass die zu viele neue Sachen da dafür sorgen, dass dann äh, die äh, äh, aktuelle Veröffentlichung sehr schnell dann wieder in Vergessenheit gerät und dass man deswegen nicht alles rausholt aus so einem Album, äh, was man rausholen kann und dann äh, haben wir ja schon über Sign of the Times geredet, äh, dieses, äh, das, was dann in den 80er Jahren, späten 80er Jahren als Doppelalbum erschienen ist, das war ja dann ähm, sozusagen ein, ein Best-of aus drei anderen Alben, die Prince äh, quasi zeitgleich fertiggestellt hatte, wo die Plattenfirma dann gesagt hat, du, ähm, kürzt es mal noch ein bisschen zusammen. Und da wurde eben dann trotzdem noch ein sehr ausuferndes Doppelalbum daraus. Und eine Platte, die... Ähm, eingeflossen ist eben in dieses Sign of the Times Album, ist äh, das Album Crystal Ball, das ist mittlerweile auch ähm, verfügbar, kann man sich anhören und wir haben hier in äh, voller Pracht äh, den Titelsong aus diesem Album Crystal Ball.
6: Oh. Mm ¶¶ -hmm.
5: Lover, my babe You ever had a crystal ball Expert lover, my babe You ever had a crystal ball Ooh. Expert lover, my babe You ever had a crystal ball Expert lover, my babe crystal ball.
3: Tell me what the base
5: Bis
2: Und zwar Prince mit Crystal Ball. Ähm, wenn du äh, dich mit den, äh, Ulf, du hast den Song ausgesucht, wenn du dich mit den Sachen beschäftigst, die jetzt zum Beispiel auf diesem neuen Boxset drauf sind, die ja dann alle in diese Sign of the Times Platte eingeflossen sind oder in ja in die in, in das Doppelalbum eingeflossen äh, sind, ähm, hast du denn den Eindruck, dass äh, der dass es der Qualität besser tut, dass das auf zwei Platten, äh, und das waren ja damals Vinylplatten äh, beschränkt wird? Oder sagst du, da ist uns ordentlich was durch die Lappen gegangen, dadurch, dass, dass nicht alle drei Sachen quasi gleichzeitig oder kurz hintereinander veröffentlicht wurden?
1: Also es sind ja, äh, alle drei Platten sind ja, also es sind nicht drei komplette Alben nebeneinander äh, gewesen, sondern immer wieder äh, wurden dann äh, Teile der, der Songs halt äh, verwertet. Äh, die, ich finde die Kürze von Sign of the Times eigentlich ganz, also die Kürze in Anführungsstrichen, mhm, äh, yeah. äh, sehr sehr gut. <lacht> das haut schon hin, wobei das später erschienene Crystal Ball Album hat mit dem Crystal Ball Album, was halt zu Sun the Times Zeiten geschrieben wurde, außer dem Titeltrack nichts gemeinsam, also das ist ein reines Outtake Album gewesen,
6: mhm.
1: mit, mit, mit anderen Stücken, aber also es ist schon so, dass, dass viele von den, also gerade bei den großen Alben und so weiter, merkt man schon, es steckt schon ein System dahinter, er hatte ja auch immer sehr viel über für das Konzept des Albums und, und äh, äh, hat daran ja auch, auch sehr stark äh, über die Jahre, bis dann, bis er dann ins Internet mehr gegangen ist, äh, immer daran gearbeitet, dass es irgendwo einen Zusammenhang gibt, hatte da schon Ideen dafür, wie, wie das auszusehen hatte, das hatte Olaf ja auch schon, auch schon äh, vorhin gesagt, ähm, aber, äh, und, und die machen so Sinn, aber es ist wirklich schön, jetzt die die Sachen zu hören. Zum einen einfach, um, man äh, kriegt gerade auch an den Alternativversionen natürlich, einen schönen Einblick in seiner Art und Weise aufzunehmen, wie er die Songs geschrieben hat. Man sieht viel von den Jahreszahlen und so weiter. Und es sind auch schon einige Stücke immer wieder dabei, die die wirklich richtige äh, Perlen sind, die, die, die schon... Äh, schön sind zu hören dazu kommen ja noch die ganzen live aufnahmen die ja überall in seinem archiv noch drinstecken und so also es ist es, also das material ist ja nahezu unendlich hat man das gefühl es gab mal äh, der, der archivar äh, der das jetzt ganze pflegt hat wohl mal gesagt dass es kein problem wäre die nächsten 100 jahren jedes jahr ein neues prinzalbum rauszubringen äh, material genug wäre dafür da es ist ja auch äh, zum beispiel so dass er ja nicht nur seine, 37 äh, Studioalben äh, rausgebracht hat, sondern er hat ja auch noch von äh, verschiedensten Protégés dann dann immer wieder komplette Alben aufgenommen, wo die dann nur singen durften und den Rest hat er eingespielt. Also äh, dies das Songmaterial ist riesig und es ist qualitativ schon oftmals nicht schlecht. Es macht auch ein, zwei äh, wirkliche äh, Lückenfüller geben, die wirklich von der Qualität her äh, nicht 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 ganz so stark sind, aber wir reden immerhin von, von Prinz im Augenblick, von seinen großen Jahren und äh, da bedeutet nicht so stark dann doch immer noch äh, mehr als bei vielen anderen.
2: Ja, und das liegt ja dann vielleicht auch im Auge bzw. im Ohr des äh, Betrachters oder des Hörers, okay. was man dann äh, ein bisschen äh, wichtiger oder ein bisschen... Äh, weniger wichtig findet. Aber jetzt müssen wir natürlich äh, dann mal an, an der Stelle auch ein bisschen abbiegen und ein bisschen mehr über die Gesamtkarriere reden. Wir haben ja schon gesagt, Purple Rain war der weltweit große Durchbruch. Danach gab es eine Reihe von Platten, Sign of the Times. Manche meinen, äh, das ist das wichtigste Album, Love Sexy, wurde auch schon angesprochen. Dann mit mit Batman und Graffiti Bridge, zwei, ich würde es mal sagen, Nebenwerke und äh, Diamond and äh, Pearls dann wieder ein äh, kommerziell sehr, sehr erfolgreiches Album. Aber dann, dann kamen die, die 90er Jahre so richtig und äh, dann kamen Phasen, in denen äh, äh, Prince dann seinen Namen abgelegt hat. Äh, the Artist formerly known as... Äh, äh, Prince ist natürlich äh, ein, äh, ein immer noch für vielen be bekanntes Synonym. Es gab noch mehrere, es gab viele unterschiedliche äh, Platten, aber die kommerziellen Erfolge waren dann auch äh, nicht mehr so da. Wie ist das denn äh, qualitativ aus deiner Sicht, Olaf? War das dann auch die Zeit, wo du dann irgendwann mal das äh, Interesse verloren hast und wann so ungefähr, an welchem Punkt?
0: Also ich weiß noch ganz klar. Also ähm, natürlich das Black Album war definitiv noch eins. Ähm, oder es kam ja, war ja in der, es kam ja dann später nochmal, dann Richtung 94 oder so dann wirklich ja, raus genau. oder. dass ja. ähm, ne, also das doch das noch mal rauskam, das auf jeden Fall. Aber natürlich so nach, nach ähm, Love Symbol und und ähm, 92 ähm, ging es abnehmen. Dann kam andere Musik ähm, äh, für mich rein nicht noch weiter mehr mit, mit Rap und Hip-Hop und R&B und ähm, es kam dann immer wieder so, oh, Prince hat einen Album, rein, lass mal reinhören. Ne, also Und auch 2004 Musicology und so, ähm, das war wieder, fand ich, ja, das ist, das ist gut, das, das höre ich gern ähm, so raus, aber ja, nach dieser Hochzeit ähm, ging sozusagen der, der, der Fokus, oh, ein Prince album jetzt wird wochenlang nichts anderes gehört, ähm, äh, dann vorbei und auch, ähm, er kam ja auch nicht mehr so auf Tour. Ähm, es gab ja dann immer mal nur so, ein, so einzelne Auftritte irgendwo in Deutschland oder sowas. Ich erinnere mich noch zu Love Sexy, sind wir glaube ich zu Ulf zusammen mit ein paar Freunden zu vier äh, Konzerten oder fünf gefahren. Also,
1: das sind Diamonds ähm, and Pearls.
0: Ah, äh, Diamonds and Pearls, oh, danke. <lacht> 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 ähm, ja, ah, ja, stimmt. Love Sexy war nur, war ich nur zweimal hintereinander in Hamburg-Milland-Tor. Ähm, ja, also, ne, das zeigt, da ist dann das auch so ein bisschen runtergegangen und
2: ja. genau.
0: Aber man hat es immer noch ein bisschen verfolgt.
2: Wie war das denn bei dir, Ulf? Hat da auch die Begeisterung ein bisschen nachgelassen? Und wenn das so war, war bei dir dann auch Musicology der, der Punkt, wo es wieder mehr wurde? Weil das ging mir persönlich genauso wie Olaf, dass das das Album war, das mich dann quasi wieder ins Boot geholt hat.
1: Es ja, war, glaube ich, bei mir. Also zum einen würde ich sagen, da dass äh, Warner Brothers da teilweise schon recht hatte. Der, der Markt war nachher ein Stück weit übersättigt mit jedem ja ein Album und irgendwann wurde es ein Stück weit zu viel. Jetzt im in der Nachschau, wenn ich mir die, die einzelnen alten Alben auch aus den 90ern äh, anhöre, waren da schon auch einige ganz interessante Sachen dabei. Sicherlich kein, kein zweites äh, Parade, kein, kein Love Sexy oder sonst was. Aber es waren auch, auch wirklich gute Alben immer wieder dabei, die man aber einfach nachher nicht mehr gehört hatte, die auch nicht mehr den Erfolg hatten, weil er ja auch eben gerade mit den Namensrechten und dem Vertrag bei Warner Brothers große es ein großes Hickhack gab, was viele Leute gestört hat, was er ja auch, da er ja keine Interviews gegeben hat, nicht wirklich erklärt hat, wo eigentlich die Problematik wirklich war. Und das hat die ganze Sache natürlich so ein bisschen hatte man nachher von dem Namen Princeton ein Stück weit genug. Es wurde einem irgendwie ein bisschen über, dass ich dann wieder zurückgefunden habe. Also es gab immer wieder ein paar Alben, die ich dann tatsächlich auch so war wirklich wahrgenommen habe. The Rainbow Children fand ich schon äh, sehr nett äh, und mhm. Musicology dann auch. Aber dann war es auch wieder ein bisschen flauer Und eigentlich bin ich per Zufall irgendwann, weil äh, ich mit meiner... Äh, ja damaligen Frau äh, äh, zum Prince -Konz überlegte, zu einem Prinz-Konzert zu gehen. Er kam irgendwie, also er ist ja in den Staaten, war er tatsächlich ja immer viel unterwegs und auch sehr gefeiert mit seinen Touren. Ähm, und dann wollte er nach, äh, nach Deutschland kommen, aber die Preise waren mir dann doch ein wenig zu hoch und das Konzert wurde nachher auch abgesagt, weil die Preise zu hoch waren und keiner ja. kaufen wollte. Aber da habe ich dann wieder angefangen, so äh, Mitte der, äh, also so 2014 oder so, wieder ihn mehr zu hören und ja, das war dann halt ja auch dann äh, gerade nochmal rechtzeitig, um ihn äh, wieder äh, mehr ins Gehirn wieder reinzubekommen.
2: Ja, umso tragischer, dass er eigentlich einen ganz guten Lauf äh, hatte. Äh, Blacktrum, Electrum, das war war so ein, so ein Bandalbum, das relativ äh, äh, rockig geworden ist. Ähm, aber dann gab es diese zwei Hit and Run äh, Phase 1 und Phase 2 Alben, die dann auch wieder mehr mehr öffentliche Wahrnehmung gefunden haben. Und dann ist er 2016 äh, gestorben und er war ja tatsächlich ein, äh, ein Opfer dieser weit verbreiteten äh, Schmerzmittelsucht in den USA. Die Schmerzmittel, die mit Opiaten versetzt sind und sehr viele Leute süchtig gemacht haben. Da ist nicht nur Prince dran gestorben, der das ähm, wohl gebraucht hat, das Schmerzmittel, das Schmerzmittel genommen hat, weil er sehr große Probleme mit seiner Hüfte hatte. Und man sagt, das lag vor allen Dingen daran, dass er... Ja, ja immer mit hochhackigen Schuhen aufgetreten ist, weil er sehr klein war und äh, er sich dann größer machen wollte und äh, dann eben auch als Tänzer alles gegeben hat und dass das halt seine, seine Hüften kaputt gemacht hat, was dann wiederum zu dieser Schmerzmittelsucht geführt hat. Und er ist ja nicht der einzige prominente Musiker, der äh, zu dieser Zeit äh, an diesen Opiaten gestorben ist. Tom Petty, äh, der äh, Rockstar, äh, aus Kalifornien ist ja auch äh, an, äh, an so einer ähm, Schmerzmittelüberdosis äh, dann äh, leider gestorben. Aber bei Prince hatte man, das war zumindest mein Eindruck, Olaf, die Phase, da ging es gerade wieder richtig los. Und mhm. äh, dann war, war, das, äh, äh, war das dann nochmal besonders tragisch, weil er gerade wieder in die Spur äh, gefunden zu haben schien.
0: Ja, also ich erinnere mich genau noch an den, an den Augenblick, ähm, ich saß mal, als ich, als ich gehört habe, dass er gestorben ist, die Nachricht kam, da saß ich im Auto ähm, und das erste, was ich gemacht habe, ich habe sofort Purple Rain angemacht, mhm. ähm, also das war schon, schon einmal ein Schock und ja, es kam wieder so rein, wie gesagt, ähm, äh, äh, er wurde wieder äh, visueller und, und ähm, ja, und das war wirklich ein, ein Schock zu dem, ja, mit der Diagnose. Also, weil er hat ja auch sein ganzes Leben eigentlich ähm, ganz klar Statements auch gegen Drogen gemacht, auch ein bisschen begründet, natürlich begründet auch in seiner Religiosität, kommen wir gleich noch zu, aber auch, ne, er hat bei ähm, There's no smack in my brain, because uh, there's no smack in my voice, but there's no smack in my brain. ist no crack in my voice, ist no smack in my brain. Ähm, äh, bei, bei Love Sexy ähm, ganz klare Statements losgelassen und ähm, und das war ja, der Schock war da und, und und ja, tragisch, weil, weil er ja auch, weil wir wie wir jetzt auch wissen, ähm, noch äh, eigentlich so viel vorhatte oder so viel, so viel ähm, da hatte, was er, was er bringen konnte. Und, und der Mann, also musikalisch und schaffenstechnisch, äh, war er noch lange nicht am Ende.
2: Und äh, er hatte auch, wenn das äh, nicht unbedingt der größte Fokus seiner äh, Karriere und seines äh, Songwritings war, er hatte auch äh, eine äh, politische Seite und äh, damit befassen wir uns jetzt mit äh, dem Song, den äh, Ulf ausgesucht hat, von der Platte Hit and Run Phase 2 und der Song heißt Baltimore. Das war Prince mit Baltimore, die Stadt, die im Zentrum im Fokus der äh, TV-Serie The Wire stand. Äh, wo, wenn, wenn man mal wissen will, wenn man sich de, wenn man die Serie noch nicht gesehen hat, die ist sehr empfehlenswert, aber wenn man mal wissen will, wie eine Stadt insgesamt so funktioniert und welche welche Gründe dafür sorgen, dass äh, Dinge passieren oder auch nicht passieren. Und zwar äh, angefangen von der politischen Ebene im Rathaus bis runter zu den Drogenverkäufern auf den Straßen. Also wenn man mal so dieses ganze, die ganze Bandbreite mitkriegen will, dann ist äh, The Wire sehr empfehlenswert. Und da geht es um Baltimore. Es ist kein äh, sehr, äh, sehr schmeichelhaftes Porträt dieser Stadt, aber man muss befürchten ein äh, realistisches. Und äh, Baltimore von Prince, äh, Ulf, worum geht es da?
1: Ja, da geht es ja, um, ähm, ja die, äh, um um Freddie Gray, um, um die äh, Tötung durch Polizeigewalt eines äh, äh, ja, nahezu unschuldigen oder oder Kleinkriminellen, äh, wie sie heute eben äh, auch überall durch die Black Lives Matter Bewegung, die er ja auch relativ äh, früh mit unterstützt hat, äh, ähm, thematisiert wird. Und äh, Prince war sicherlich äh, immer ein ein Stück weit leicht politisch oder so war. Früher in frühen Zeiten so Around the World in a Day, der Song America ist extrem konservativ. Der passt da nicht. Der scheint irgendwann dann eine größere Wende durch, äh, durchgemacht zu haben. Hat sich viel äh, sozial in seiner äh, Region eigentlich engagiert, aber äh, äh, aus der ganz, ganz großen äh, Politik hat er sich eher herausgehalten. Aber halt ab und zu gerade, äh, was die Schwarzen angeht, war ihm das äh, dann schon äh, eine wichtige Sache. Er hat ja auch von Public Enemy äh, auf äh, einem seiner wenigen Live-Alben, die er gemacht hat, äh, hat er die äh, irgendwie, ich glaube, äh, 25 Songs, die ihn am meisten bewegt haben oder irgendwie sowas. Da ist dann Fight the Power von Public Enemy auch immerhin dabei.
2: Ja, auch wenn er, du hast es vorhin schon mal angesprochen, Olaf nicht der allergrößte äh, Hip-Hop-Fan war, aber ähm, ja, das äh, Spuren hat es trotzdem hinterlassen.
0: Ja, natürlich, definitiv. Und ja, wie gesagt, auch in den Frühjahr was Ulf schon so angedeutet, in den frühen Alben hat immer so ein bisschen politisch, politische Themen so ein bisschen angescratcht, aber eher subtil, also nicht, nicht, nicht klar ausgedrückt. Äh, da im gegensatz zu 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 sexis also seiner äh, zu zu sex themen oder oder in diese richtung themen äh, war er nicht so explicit da und da finde ich halt ist baltimore mit dem no justice no peace sozusagen äh, man endlich ein klares statement von ihm was 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 ich was man eigentlich wenn man es jetzt retrospektiv betrachtet ähm, viel früher hätte man erhofft oder so, aber ja und, und diese politisch und, und ich denke mal bei, bei mit dem Public Enemy, was, was Ulf das noch gesagt hat, mit Fight the Power ähm, dieses politische Statement ähm, was Public Enemy auch, Enemy auch immer transportiert haben ähm, dass er das zwar
2: sozusagen honoriert hat, aber nicht bei sich selbst ähm, gesehen hat Tja, wir kommen jetzt langsam zum Ende unserer Sendung wir haben noch einen Song den ähm, möchte ich dann auch äh, gerne in voller Länge und in voller Pracht spielen, alle 13 Minuten und 13 Sekunden, aber ähm, weil das eine Live-Aufnahme ist und am Ende dann das Konzert zu Ende geht und dann die, die, das Publikum auch verabschiedet wird und erstmal noch alle Musiker vorgestellt werden und so weiter und so fort, habe ich gedacht, wir verabschieden uns vorher äh, und lassen dann den Song quasi äh, die, die Sendung beenden, weil äh, noch mehr Abschied muss dann gar nicht sein. Ähm, aber ähm, Olaf ist auch ganz interessant, äh, du hast das Stück Anastasia ausgesprochen. Ausgesucht. Das ist vom Album Love Sexy, aber mhm. das Problem damit, einen einzelnen Song vom Album Love Sexy zu spielen, ist. Es gibt gar keine <lacht> es gibt eigenen keinen. Songs.
0: Genau. <lacht> Deshalb haben wir auch diese Live-Version jetzt genommen. Also, wie mir war der, der Song ah, sehr wichtig, weil er einer meiner wirklich Lieblingssongs ist. Also auch diese ähm, also auch langsameren Songs. Und ähm, ja, und in Love Sexy hat er damals ohne Pause veröffentlicht und sogar jetzt bei Spotify. Ähm, oder anderen Streamingdiensten diensten äh, gibt es es halt nur als auch dann in dieser in dieser Einzelversion, wo alle äh, Songs aneinander gereiht sind. Also man muss dann halt sagen zu, zu Minute 36:04 äh, vorspulen, um, um Anastasia äh, 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 zu hören. Ähm ich weiß jetzt nicht genau, ob das richtig ist, aber das, die Zahl kam mir gerade in den Kopf, als ich an Anastasia gedacht habe. <lacht> Bestimmt. Mal <lacht> ja, aber ähm, irgendwo so da. Nee, und, und zusätzlich zeigt dieser Song natürlich auch seine tiefe Religiosität. Ne? Boys and Girls Love God Above ähm, als, als Refrain. Und es und, ähm, ähm, ja auch, war auch tief mit dem ich glaub, Zeugen Jehovas verwurzelt und, und hat immer auch, auch Religiosität hochgehalten. Und das zeigt dieser Song auch noch. Das war ein weiterer Grund, warum wir diesen ausgewählt haben.
2: Ja, das ist äh, jetzt äh, ein, eine typische Geschichte für Prince. Ähm, ist das dann, Ulf, gibt es da aus deiner Sicht dann auch irgendwann mal eine Grenze, wo du dann sagst, ne, da trägt er jetzt für mich zu dick auf oder sagst du, naja, ist halt ein Amerikaner und die sind in der Beziehung sowieso ein bisschen anders gestrickt als wir? Also,
1: ich fand, äh, äh, also am Anfang seiner Karriere hatte er ja eine gewisse eigene Religiosität entwickelt, in der Sex halt auch durchaus äh, und Religion irgendwie gut zusammengehen können, was was eigentlich auch Sinn macht, aber ja in der amerikanischen äh, äh, protestantischen Bewegung nicht unbedingt ganz so gesehen wird. <lacht> ähm, irgendwann ist er dann ja halt mit Larry Graham äh, zusammengekommen und der hat ihn hat ihn dann an die Zeugen Jehovas ran, ran geführt, äh, da wurde es dann ein bisschen anstrengend, da hat er dann eben auch auch gesagt, ich spiele, also anfangs hat er gar keine seiner alten Songs mehr gespielt, sobald sie halt irgendwo in, in Richtung Fluchen geht und so weiter, weil die Zeugen Jehovas da halt sehr, sehr strikt sind. Er ist übrigens in äh, Chanhessen, seinem Heimatort äh, Nähe, in der Nähe von Minneapolis, tatsächlich von Tür zu Tür gegangen und hat den Wachturm verkauft, also die englische Version natürlich. <lacht> ähm, hat er tatsächlich auch gemacht. Also ähm, irgendwann hat sich das ein, ein Stück weit gelockert und auch die letzten Texte, da sind durchaus ja schon schon wieder ein paar Anspielungen oder so drin. Aber sie sind natürlich nicht mehr so äh, sexuell, wie die frühen waren. Und das hat mich schon ein, ein wenig gestört. Also die, die äh, Religiosität über die Zeugen Jehovas, das wurde dann schon sehr anstrengend, wenn ich früher Love-Sexy-Zeiten ungeheuer spannend fand. Dazu kam noch, dass er hier und da auch ein paar äh, Verschwörungstheorien mal äh, angehangen, hat auch Chemtrails tatsächlich sogar, das wird auch in einem Song tatsächlich ein Stück weit behandelt, sind auch bei ihm mal ein Thema gewesen. Das war jetzt nun nicht so ganz das, womit ich textlich viel anfangen konnte. Aber ansonsten ist er ja textlich schon durchaus auch äh, bemerkenswert und, und äh, lohnt es sich, sich durchaus auch mit den Texten auseinanderzusetzen. Sie haben schon auch eine, eine gewisse lyrische. Komponente sind gehen ein bisschen weiter als, als äh, irgendwelche Yoma Hat Juma So Geschichten.
2: <lacht> okay, wir haben. Olaf? Äh, ja, Olaf? Nee, nee, ich wollte jetzt nur einen gleichen
0: Seitenhieb an Michael Jackson, weil lasse ich, lass ich weg. Ja,
2: okay. <lacht> <lacht> ähm, wir. Ähm, wir haben ja schon ähm, so ein bisschen darüber geredet, was äh, eure Favoritenalben äh, sind. Ihr habt es beide schon mal angedeutet, aber jetzt, bevor wir uns verabschieden, die, die drei Platten von Prince, die man, äh, wenn man sich noch nicht intensiv mit ihm befasst hat, äh, unbedingt hören sollte. Fang du mal an, Olaf.
0: Huh, ja, also, unbedingt. Also, Sino Times, definitiv, klar, mhm. äh, haben wir uns ja gesagt, dann würde ich auch Purple Rain nehmen, auch als, als, als Durchbruchalbum und, und ähm, das, was das ist. Gut, und dann kommt man natürlich an, welche Vorlieben man hat. Ne? Das kann man ja weit ziehen. Ähm, man kann natürlich Controversy nehmen, wenn man nochmal seine Anfänge gucken will. Oder ich würde sogar, auch wenn das äh, halbwegs gedisst werden könnte, dafür Diamonds and Pearls, was ja schon ein sehr poppiges Album war. Äh, aber das würde ich sonst als. Ja, würde ich es als drittes nehmen? Oh, ne, ich bin bei das Love Sexy. Love Sexy, ich gehe ja. dann auf Love Sexy, also die Mitte so dazwischen äh, vom Zeit. Aber man merkt, in, alles so in dem, in dem Zeitrahmen: 84, Purple Rain, Sino Time 87, Love Sexy 88.
2: Ich finde, man kann äh, Diamonds and Pearls schon argumentieren, einfach also auch als äh, Einstiegsalbum für jemanden, der sich ja. erstmal mit Prince befassen will. Ne? Genau. Das ist dann vielleicht einfacher, als äh, sagen wir mal mit dem Black Album einzusteigen. Ähm, aber, ähm, Ulf, was wären deine Favoriten?
1: Also, ich finde die Argumentation schon, schon mal äh, im Wesentlichen eigentlich ganz gut. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass das alles so relativ äh, 80er-Jahre-lastig ist. Es fällt mir aber auch, auch schwer aus den späteren Alben halt da was rauszunehmen. Also meine äh, wenn es halt rein nach meinen Lieblingsalben gehen würde, wäre es äh, tatsächlich äh, Love Sexy halt äh, auf eins, was ich allerdings einem Anfänger bedingt empfehlen würde. Dann äh, Sign of the Times sicherlich und äh, dann Raid, das Albe, auf dem auch, auch Kiss drauf ist, das auch durchaus äh, sehr viele spannende, also auch mein Lieblingslied tatsächlich äh, drauf hat, nämlich äh, Sometimes It Snows in April, ähm, das ich jetzt aber bewusst erstmal nicht ausgewählt hatte, ähm, um nicht zu viel 80er Jahre halt reinzubringen, aber das sind eigentlich meine drei. Lieblings ja,
0: oder, halt, oder halt, man nimmt nochmal Musicology dazu als als moderneren Song der auch ja dann wieder ein bisschen mehr auch ähm, den Erfolg wieder oder wiedergegeben hat.
2: Aber also man sieht Ja, ich meine, das ist das ist ja immer die, äh, die, die äh, Frage, die man sich dann stellen muss. Also, ich würde ja auch sagen, mit bei den letzten Alben, die er veröffentlicht hat, sind viele gute dabei. Wenn ich mir dann aber die Frage stelle, sind sie wirklich besser als die großen Alben aus den 80ern, was ja vielleicht auch was damit zu tun hat, dass man die damals, dass die einen damals in den 80ern halt anders ähm, erwischt haben, weil, ähm, äh, weil man da selbst auch anders war und mit dieser Musik zum ersten Mal konfrontiert wurde, äh, das ist, äh, ist ja immer dann ganz äh, ganz schwer zu trennen, bei ganz Ein, vielen Musikern. Ja.
0: Einen habe ich noch, weil also für so einen Prinz Einsteiger wär, würde auch für mich noch mal eine Empfehlung dieses Originals, was 2019 natürlich postmortem rauskam, weil es ja dann die Songs sind, die er für andere geschrieben hat und dann selber performt hat, aus ne, dem Archiv raus, wo man einfach nochmal sieht oh das wenn man es nicht wusste ne magic man monday ist ist Maniac monday ist von ihm oder ne, nothing compares to you oder sowas da sieht man auch wie viel wie oft man mit prince eigentlich zu tun hat ohne zu wissen wirklich dass es prince war das zeigt dieses album denke ich auch nochmal.
2: Ja, kam des Öfteren auch durch die äh, Hintertür. Also Manic Monday ist erst morgen, heute Manic Sunday. Also vielen Dank an äh, um Ulf und Olaf, die sich hier, ähm, hier mit uns äh, über Prince unterhalten haben. Vielen Dank an alle Hörer, die diese Woche mit dabei waren. Und äh, wir hoffen darauf, dass ihr auch nächste Woche wieder mit bei uns seid bei Musikradio 360. Das war jetzt die Verabschiedung, aber wie gesagt, wir haben noch einen Song. Und das ist die Live-Version von Anastasia Anastasia aus dem Album One Night Alone. Damit entlassen wir euch jetzt in den Restsonntag. Und bis bald. Tschüss.
4: If you know the words of this song, sing alone. If not, you better ask somebody.
3: So lonely that you felt like you were the only one in this world. Have you ever wanted to play with someone so much you take in one boy or girl? you come to me, talk to me, ravish me, liberate my mind. The space and time Between white and black Night and day Black night Seemed like the only way So I danced Music late Nothing great No way to differentiate I took a chance When we looked just like a ghost Then a beautiful girl the most Wet your lips to say we can live for a little while if you could just learn to smile. You and I could fly away, fly away. Yeah, stage come to me, talk to me, ravish me, liberate my mind. Space
4: and time Ooh. Maybe, baby, baby I can learn to love I mean the right way Los Angeles Perhaps you can show me baby. y'all singing the chorus the first time, but I need everybody singing the chorus. How many of y'all believe in God? How many of you worship God? How many of you know how God wants to be worshipped? And that's where the agreement falls down, right? 20 churches in a one-mile radius. Everybody's at different churches worship in different ways. Oh, we should champion our diversity. We should champion our similarities, not our differences. We should meet on a higher level instead of looking at white, black, rich, and poor, young, old. Differences, differences, diversity. Let's meet, let's meet somewhere higher. Rainbow Children, you know what I'm talking about. MPG Music Club, put your hand up. MPG Music Club, they in the good seats. Now if y'all want to be down here with us, you got to join the club. But look at you, you're up high. You're up high. Now I need to hear your voices in that same aspect, high. I want to hear strong voices singing love is God God is love girls and boys love God above can you do that now I play for you can you do that for me before I go home everybody show them what to do